0: Welkom bij de derde aflevering van de podcast Leidinggeven in de Zorg. Een podcast gemaakt voor TIAS, School for Business and Society. Mijn naam is Sietske Rozi en vanuit mijn rol als medisch specialist, ik ben radioloog en als lid van TIAS ga ik in deze podcast op zoek naar kennis over disciplineoverstijgende onderwerpen, die de huidige en toekomstige zorgprofessionals en leidinggevenden in de zorg kunnen toepassen in hun werk gast in deze aflevering is Mirella Minkman. Zij is bijzonder hoogleraar innovatie van organisatie en bestuur van langdurende integrale zorg. Zij is bestuurder van VILANS, het landelijke kenniscentrum voor de langdurende zorg. Mijn eerste vraag aan Mirella was eigenlijk een definitievraag.
1: Wat houdt langdurende zorg in? Ja, wat verstaan we daar eigenlijk onder? Ja, bij langdurende zorg, als je naar de mens kijkt, en ik vind dat je dat natuurlijk altijd moet doen, dan gaat het eigenlijk om mensen met langdurende zorgvragen, zou je kunnen zeggen. Dus dat kunnen allerlei zorgvragen zijn, maar dat is wel iets zeg maar, wat uh, ja, zeg maar over een langere periode nodig is. En vaak zie je dat het dan gaat om mensen die of een wat meervoudig samengestelde zorgvragen hebben, hè, dat er veel dingen tegelijkertijd aan de hand zijn, zou je kunnen zeggen. En je ziet ook dat het heel vaak gaat om ouderen omdat dat vaak natuurlijk ook uh, mensen zijn dat in de latere levensfase er uh, ja, meer tegelijkertijd uh, vormen van ondersteuning of zorg uh, nodig zijn. En je ziet ook dat het vaak gaat om mensen met een beperking. En dat kan zijn een, uh, dat kunnen allerlei uh, typen beperking zijn. Dat kan een verstandelijke beperking zijn, maar het kan ook een lichamelijke beperking zijn. Dus dat is grofweg. Uh, dat, dat verstaan we onder de langdurende zorg. Dus de zorg voor mensen met langdurende zorg- of ondersteuningsbehoeften. En dan kun je denken aan mensen die bijvoorbeeld gebruik maken van thuiszorg... of die verblijven in een verpleeghuis of in een woonomgeving... voor mensen met een beperking, verstandig gehandicaptenzorg. Maar dat kan heel divers zijn. Zoals we
0: horen, is de langdurende zorg dus zeer divers, zeer breed en zeer omvangrijk. Dan zal de impact van de coronacrisis op deze sector... wel behoorlijk zijn geweest en nog steeds zijn.
1: Dus de impact van de coronacrisis uh, is uh, heel groot. Denk bijvoorbeeld aan mensen die uh, in verpleeghuizen verblijven, waarin uh, ook daar uh, gekeken moet worden van hoe kun je voor deze mensen goede zorg blijven bieden. Dus uh, hoe kun je uh, dat op een veilige manier doen? Beschermt uh, de bewoners zeg maar, en de, het zorgpersoneel ook zelf. Natuurlijk ook, uh, ja, wat een, een, ook een impact geeft, is natuurlijk van het wel of niet krijgen, kunnen krijgen van bezoeken. Dus ja, de lockdown in de organisaties waardoor er minder mensen binnen kunnen zijn of verzoek kunnen krijgen... ...ja, dat heeft een enorme impact voor mensen die daar zijn... ...die juist uh, ja, veel behoefte vaak hebben aan sociaal contact... ...aan een stukje ondersteuning, aan familie en naasten... ...want je ziet vaak dat dat juist heel belangrijk wordt gevonden. Dus als dat dan wegvalt, dan heeft dat heel veel impact. Ook natuurlijk voor de zorgmedewerkers zelf... ...maar ook bijvoorbeeld het gebruik van uh, techniek en digitalisering... Dat ...heeft natuurlijk een enorme boost gekregen... Dat was natuurlijk in de langdurende zorg al zeker een, een ontwikkelpunt. Uh, uh, en er gebeurt ook al heel veel op. Allerlei projecten van beeldbellen tot leefstijlmonitoring, et cetera. Maar je ziet door het feit dat er uh, meer op afstand gewerkt moet worden. En dat er bijvoorbeeld uh, contacten meer op afstand zijn. Met naasten, met professionals. Zie je dat het een enorme toevlucht ook heeft gekregen. Uh, waarin ouderen versneld zijn gaan uh, beeldbellen. Dus er is een hele grote impact op meerdere terreinen. En, uh, ja, en ook een emotionele impact natuurlijk wat dat doet met mensen. Jullie zagen dus
0: al die veranderingen en de impact die het had op de langdurige zorg. Jullie zijn als Filans zijnde een kennisorganisatie, het kenniscentrum op dit gebied. Wat hebben jullie gedaan in samenwerking met jullie partners en de kennisplatformen die jullie hebben?
1: Dus wat we meteen hebben gedaan is eigenlijk al onze uh, kennisplatforma. Dat zijn uh, digitale uh, websites waar heel veel praktische uh, informatie te vinden is dus voor alle zorgprofessionals in de langdurende zorg. Hebben we helemaal zeg maar, in het teken van corona gezet. Je ziet dat mensen heel vaak op zoek zijn naar praktische uh, uh, informatie en antwoorden. Hoe ze met dingen om moeten gaan. Um, er is vaak heel veel informatie, maar die is ook moeilijk te vinden. En onze kennispleinen hebben we helemaal daarop toegerust. Uh, we zagen ook dat die bezoekersaantallen enorm stegen, dus dat betekent ook dat er echt een behoefte was aan die kennis. Kun je ook vertellen welke kennispleinen dat dan zijn, hoe die
0: bijvoorbeeld heten? En ik begrijp dat jullie dus zorgen dat er correcte informatie uh, naar de mensen toekomt... en dat ze niet zelf gaan zitten googelen bijvoorbeeld en niet weten of die informatie dan correct is. Uh, kunnen mensen ook vragen stellen? Is het interactief of is het alleen een digitale bewegwijzering vanuit Freelance uh, als kenniscentrum? En wat ik me ook nog afvroeg is, uh, zullen bepaalde vragen vaker gesteld worden dan andere, Maar er zijn natuurlijk ook best practices die wellicht gedeeld kunnen worden.
1: De kennispleinen, kijk bijvoorbeeld Zorg voor Beter, uh, of het kennisplein sector. Nou, daar zie je allerlei uh, kennis, informatie, voorbeelden, draaiboeken die je kan gebruiken, et cetera, Allemaal bijvoorbeeld, dus daar hebben we erg uh, aan gewerkt. Daarnaast hebben we ook een inhoudelijk coronateam opgezet in onze organisatie. Waarin we meteen hebben gekeken, oké, okay, wat zijn de vraagstukken zeg maar, in het veld. We hebben een coronaloket geopend, waar mensen hun vragen kunnen uh, uh, posten. Zodat wij zorgen dat we uh, met de beste kennis, zeg maar, zo snel als dat mogelijk is, uh, we van een antwoord kunnen voorzien. En we houden dat ook allemaal bij. Dus we monitoren dat, zodat we ook een database opbouwen van de kennis die er is en de vragen die er zijn. Uh, en we hebben bepaalde thema's extra aandacht gegeven. Uh, waarom we hebben, ja daar is gewoon, kennisproducten zijn daarop nodig. Of daar willen we voorbeelden van in kaart brengen en die we verspreiden verder in het land.
0: Ja, en welke thema's waren dat dan? Want ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld
1: in de verpleeghuizen heel veel behoefte was aan praktische tips. Stel voor, er is een bezoekrekening. Hoe ga je daar nou mee om? Hoe doe je dat nou? Nou, hoe doen ze dat in op locatie A? Hoe doen ze dat op locatie B? Dus daar uh, hebben we veel uh, dingen uh, in gedaan. Bijvoorbeeld ook het programma's bijvoorbeeld Waardigheid en Trots, wat zich richt op de verpleeghuissector... heeft natuurlijk ook meteen gekeken van wat is er nu nodig? Uh, en hoe kunnen we de verpleeghuizen toch supporten, ook al kunnen we daar niet live zeg maar, zijn? Um, dus zo hebben we meerdere dingen gedaan. En wat we ook doen, is we monitoren dus wekelijks ook van... Nou, wat is de behoefte dan? Wat is de, de digitale achterkant van onze kennispleinen bijvoorbeeld? Daar monitoren van waar wordt vooral op gezocht? Wat wordt gevonden? Wat wordt gedownload?
0: Dus jullie houden precies bij waarop gezocht wordt en wat geraadpleegd wordt aan informatie als het ware in een database, een dashboard. En wat zie je als je op jullie dashboard kijkt? Kun je eens een voorbeeld noemen van iets wat vaak gezocht
1: en gevonden wordt aan informatie? Dan zie je bijvoorbeeld dat hele praktische vraagstukken hoog scoorden. Bijvoorbeeld van op welke manier doe ik nou op een goede manier een mondmasker aan. Het is heel logisch dat je weet dat het dan moet, maar hoe je dat dan doet. kun je je voorstellen dat je in een thuissituatie bent, dat je in de thuiszorg werkt. Ja, dat, staat, dat is natuurlijk context ook heel erg anders. En ook deze medewerkers moeten goed beschermd zijn en, en vragen zich af, doe ik het goed en hoe moet ik het dan doen? Er
0: waren dus veel praktische vragen. Maar er was natuurlijk ook eigenlijk een tekort aan beschermingsmateriaal en de focus lag eerst bij de Intensive Cares, later werd het LCH erbij betrokken, het landenconsortium Hulpmiddelen. Dus ik vroeg Mirella hoe de langdurende zorg de tekorten
1: aan beschermingsmaterialen heeft ervaren. Nou ja, ik denk dat er natuurlijk zeker zeg maar, de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van materialen wel een, een issue is natuurlijk geweest. Wat dan nodig was, was natuurlijk niet automatisch al op alle locaties uh, aanwezig. Dat is, ja, daar was natuurlijk niemand in deze wereld op voorbereid. Dus dat is ook zeker wel een issue geweest. Ja, en, en dan ook, hoe ga je ermee om? Uh, hoe zet je dat in? En hoeveel zet je dat in? Wanneer zet je dat in? We zagen dat in de monitor van wat zijn de vraagstukken die leven. Het omgaan met zeg maar, het hanteren van beschermende materialen, vooral in de eerste week toen ook de mensen... Toen de aandacht ook iets verschoven naar de langdurende zorg, dat, dat zeker een issue was. Naast de beperkte hoeveelheid aan beschermingsmaterialen,
0: werd de sector ook geconfronteerd met de noodzaak van het bezoekverbod. Heeft dit een extra impuls gegeven aan de digitale vaardigheden van het personeel en de cliënten in de langdurende zorg?
1: Er liepen altijd al wel natuurlijk best wel veel initiatieven en projecten... maar niet elke locatie en elke organisatie is natuurlijk even ver. Er is zeker is er een toename geweest, een investering geweest... om ook digitale devices weer verder te gebruiken, te benutten... zowel voor medewerkers, maar ook vooral voor cliënten. Dus daar zijn heel veel organisaties wel echt meer intensief mee aan de slag gegaan. En dan op een zodanige manier wat je hoopt... en dat is natuurlijk iets wat de lessen van de crisis straks moeten leren... dat het ook bruikbaar is wat voor de langere termijn.
0: We hebben het nu gehad over de cliënten en over het personeel... Maar hoe hebben de partners van cliënten en de mantelzorgers de afgelopen periode ervaren?
1: Nou, voor mantelzorgers was het, ja, het hangt een beetje af in welke setting, situatie. Maar denk bijvoorbeeld aan uh, mensen met dementie die thuis zijn en niet meer naar een dagbesteding kunnen. Omdat de dagbesteding is gesloten. Ja, dat, echt wel, dat is echt wel zwaar voor mensen, de mantelzorgers thuis. Hè? Als je dan ineens de hele dag, zeg maar, uh, je partner die aan het dementeren is om je heen hebt. En niet even een moment hebt om aan te te halen. Dus dat is natuurlijk zwaar. Wat ook heel zwaar is, is natuurlijk uh, ja, het, uh, het, het niet kunnen zien zeg maar, van de naaste. Hè? Of ontmoeten, of op bezoek gaan, et cetera. Hè? Dus dan komen we even ook bij de, alles rondom bezoek. Ja, dat, dat, dat kan natuurlijk wel heel, heel verdrietig zijn. Uh, kijk, als mensen bijvoorbeeld in de laatste levensfase zijn, dan, dan kom je natuurlijk wel door allerlei morele dilemma's. Hè? Wat laat je nou zwaarder wegen? Nou, dat heeft echt uh, op heel veel families veel impact gehad. Op dit moment, de tweede helft van juni, is er weer
0: bezoek toegestaan in de verpleeghuizen. En dat wordt ook weer langzaam opgeschaald, zoals ze dat dan noemen. En daarover is ook weer veel informatie beschikbaar op de kennispleinen, zoals Zorg voor Beter. Uh, ik vroeg Mirella hoe zij de verschillen ziet tussen de verpleeghuizen,
1: want die zijn er natuurlijk wel, en hoe daarmee wordt omgegaan. Ik denk dat er, dat er wel zeker verschillen zijn, maar alle, alle huizen zijn natuurlijk druk bezig om... Op... Uh, goede manieren te vinden zeg maar, om, wel weer, uh, om bezoek zeg maar, uh, te ontvangen. En het hangt natuurlijk ook een beetje af van... Ja, hoe is je organisatie ingericht? Hoe ziet het er letterlijk uit? Welke opties zijn daarvoor? En ook natuurlijk een stukje creativiteit. van uh, ja, Hoe kun je het met elkaar realiseren? Dus uh, daar zie je natuurlijk wel wat tempoverschillen bij verschillende huizen. Maar uh, ja, je ziet er wel dat, dat alle huizen wel vaak een aanpak hebben... dat ze eerst zeggen, ja, we gaan toch even... ...die eerste stappen zetten en dan langzaam opschalen... als dat goed gaat, et cetera, dan zetten we weer een volgende stap. Dus dat is op zich best logisch. En ik kan me voorstellen dat het ook voor, ja, voor, voor cliënten zelf... ...of voor bezoekers soms lastig is. Hè? Want als er een beperkt aantal mensen kunnen komen... ...ja, wie mag er dan komen, zeg maar? Hè? Dus ja, je hebt ook de issues dat in de familie er onvrede bestaat... Zeg maar. ...als de ene zus wil, maar de andere zus mag niet komen. Dus uh, dat, ja, voor niemand is dat uiteindelijk makkelijk, maar... Hopelijk is het gewoon wel weer een tussenfase en kunnen we wel weer naar een situatie toe waarin het veilig kan.
0: Ik weet niet of je daar al iets over kunt zeggen, maar is er iets wat er vanuit het landelijke beleid, dus vanuit de politiek achteraf gezien nu, beter had gekund met betrekking tot de
1: langdurende zorg? Ja, nou het, is een beetje, het hangt vanaf welke rol je het bekijkt. Hè. Je vraagt het nu een beetje vanuit het landelijk beleid. Hè. Als je daar een knoppen zou kunnen draaien. En van mijn rol vanuit bestuur van een kennisorganisatie is natuurlijk weer een andere... Ik denk wel, dat ik denk dat de aandacht voor de langdurende zorg, die had al eerder zeg maar, in, het, in het hele proces hoger op de agenda moeten staan. Kijk, in het begin, en dat, is ook, ja, dat kun je nu zeggen, in zo'n beginfase zit iedereen er ook midden in. Dan ging het natuurlijk heel erg over de acute zorg, over de IC, over de IC-bedden, maar... Ja, ook het besef van de mensen... als ze van de IC afkomen of uit ziekenhuis komen... moet het ook goed zijn, moet het ook thuis weer verder gaan. En ook de mensen die daar in de sector werken... hebben de juiste informatie, middelen, materialen... en kennis nodig om dat te doen. Dat hadden we denk ik eerder wel kunnen uh, agenderen, zeg maar. We kregen natuurlijk ook steeds meer zicht in de loop der tijd... op wat zijn de grootste risicogroepen. En die zie je natuurlijk dat we er heel erg in de langdurende zorg zitten.
0: Er is dus meer en blijvende aandacht nodig... voor dit deel van de zorg. Op 15 januari dit jaar... Verscheen het rapport van de commissie Bos en Mirella is lid van de commissie Bos. Op 14 november 2018 stelde het kabinet de commissie Toekomst Zorg thuiswonende ouderen in. De commissie kreeg de opdracht advies uit te brengen over wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden. Rekening houdend met demografische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de betaalbaarheid van de zorg. Oud-minister Wouter Bos is voorzitter van de commissie en het rapport heeft de titel Oud en zelfstandig in 2030 en werd in februari gepresenteerd. Tot 1 april konden er reacties op het rapport worden gegeven en de definitieve versie van het rapport ligt op dit moment bij de drukker. Ik vroeg Mirella hoe dit proces de afgelopen maanden is gegaan.
1: Allerlei stakeholders in het land en burgers. En iedereen die maar wilde reageren, die kon en mocht reageren. Inmiddels hebben we die reacties allemaal binnengekregen. en Die hebben gewogen als commissie. En ook gekeken in het licht van de huidige situatie. Hey, wat betekent dat? Ik bedoel maar, uh, wel het rapport net uh, zeg maar vers op de plank ligt. Toen kwam de coronacrisis. Dus we hebben natuurlijk opnieuw met die ogen gekeken. Van hey, verandert dat nou ons rapport of niet? Of vraagt dat aanscherping of niet? Dus dat hebben we gedaan. Nou ja, je ziet dat het eigenlijk dat het wel uh, tot een aantal aanscherpingen heeft uh, geleid, uh, maar niet substantieel anders is. Eigenlijk is de lijn van ons rapport nog steeds hetzelfde. En nou, op zich zagen we ook dat echt heel veel reacties ook ondersteunend waren. Dus er uh, was ook heel veel en voldoende draagvlak om op dezelfde lijn zeg maar, verder te gaan.
0: Hier stop ik even kort het verhaal van Mirella. Want het is natuurlijk interessant om te weten wat er dan in dat voorlopige en ook definitieve rapport zal staan... en welke lijn dus wordt voortgezet in de aangescherpte definitieve versie. In de eerste versie staan de vier principes van de reis van de ouderen beschreven. Reis met een korte ei. De R van regie vergroot de aanbeveling... de mogelijkheden voor ouderen om zelf regie te voeren. De E van eenvoud vereenvoudigt de aanbeveling... de ondersteuning en zorg voor ouderen... zowel voor de ouderen zelf als voor de professionals... De I van integrale benadering verwijdert de aanbeveling schotten en bevordert ze een integrale kijk op de behoefte en ondersteuning en zorg. S van samenwerking bevordert de aanbeveling de samenwerking tussen de verschillende bij de zorg voor thuis wonende ouderen, betrokken partijen en professionals. Deze aanbevelingen zijn nog eigenlijk nog, korter samengevat, in drie centrale adviezen. Die adviezen zijn ga... Ver tussen haakjes bouwen. Nou, dat heeft alles te maken met de woonomgeving van de ouderen. Uh, jullie hebben vast ooit gehoord van uh, krasse knorren en de knasse knorren hofjes. Er is natuurlijk echt een probleem op de woningmarkten, ook voor ouderen. En daar moet wat aan gebeuren. Ga digitaal, dat is het volgende uh, centrale advies. Ook heel duidelijk en ook heel duidelijk geworden, nog duidelijker in deze coronacrisis. En werk samen, wat al de S van reis is. Dus dit even als kort intermezzo over de inhoud van de commissie, van, de, van het rapport van de commissie Bos. Nu gaat Mirella weer verder met vertellen wat de volgende stap is in het proces van het maken
1: van het definitieve rapport. En de volgende stap is dus dat we nu een definitief rapport uh, presenteren. Dat wordt uh, voor de zomervakantie overhandigd aan, uh, aan de minister. En wat er ook tegelijkertijd uitkomt is de uh, contourennota waar ze mee bezig zijn op het ministerie. En het idee en de hoop is natuurlijk dat ook uh, de punten die ook al uh, in ons vorige rapport staan uh, benut worden natuurlijk in, uh, in het nieuwe beleid. Voor de toekomst uh, wellicht in de contourennota al, uh, maar zeker uh, ook voor de nieuwe kabinetsperiode.
0: Dat willen we natuurlijk allemaal in de volgende kabinetsperiode, dat er nog meer wordt gekeken naar kwaliteit van zorg. Finland heeft al zo'n programma, een ondersteuningsprogramma, en dat heet Waardigheid en Trots. En ik vroeg Mirella hoe zij waarborgen dat dit niet een tijdelijk programma is voor bijvoorbeeld een verpleeghuis, maar dat het echt goed geïmplementeerd wordt.
1: Maar wat we ook doen is we monitoren ook, hè? want uiteindelijk is dat programma heel erg gericht op van hoe kun je nou met elkaar eh, zeg maar een stap maken in die kwaliteit die iedereen eh, graag wil verbeteren. Dat is gebaseerd zeg maar, op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Wat we daar ook in doen is dat elke organisatie kijkt van hoe sta ik er nou voor, waar, waar sta ik eigenlijk op de verschillende domeinen waar ik mee aan de slag wil. Um, en dat, dat volgen we ook over de tijd. En dan zie je echt wel dat veel organisaties door deelname aan zo'n programma een stap zetten op het thema dat voor hun relevant is, wat voor hen het meest aan de orde is om te verbeteren. En we monitoren dat ook. En we hebben recent weer een rapportage gemaakt... en die wordt ook gedeeld met de Tweede Kamer... waarin we dus ook laten zien uh, ja, in, in hoeverre uh, dat lukt. En dan zie je ook wel dat organisaties echt wel een stap verder komen... op verschillende thema's. Maar tegelijkertijd zie je ook dat er nog wel wat te doen is. Nog
0: even terug naar de coronacrisis. Recent werd bekend dat de aanbieders langdurige zorg... lange compensatie krijgen voor omzetverlies door corona... Uh, waarom is het belangrijk voor de langdurige zorg dat zij deze
1: financiële ondersteuning krijgen? Uh, omdat uh, ja, de, de extra kosten, uh, zowel aan de kant van, van inzet, personeel, materialen, et cetera, maar ook omzetderving zou je kunnen zeggen. Hè, doordat bijvoorbeeld mensen uh, toch nog maar even niet bijvoorbeeld naar het verpleeghuis gingen, zeg maar, of uh, dat mensen wachten. Tenzij ze bijvoorbeeld wel een indicatie hebben, en normaal wel zou ze zeggen: Ik ga nu die stap maken, en ik ga uh, verhuizen, en ik ga elders wonen, bijvoorbeeld. Dat ze dat nu toch nog maar even niet doen. Dus, uh, ja, weet je. Terwijl natuurlijk het stelsel natuurlijk nog zo in elkaar zit. dat de bezetting van bedden en plaatsen, et cetera. wel van belang is uh, voor de omzet. En dat je daar ook je personeel informatie en alles op hebt afgestemd.
0: Wat we nu dus eigenlijk zien, is dat je wordt afgerekend op productie. En in de media is nu steeds meer uh, oog en geluid. ...over de curatieve zorg, dat P mal Q, de volume eruit moet... ...en minder marktwerking en dat we het zorgstelsel wellicht moeten wijzigen. Dus ik wil graag van Mirella
1: weten hoe zij dat ziet voor de langdurige zorg. Natuurlijk als je eigenlijk zegt wat je wil. Hè. Je, wil gewoon, uh, je wil persoonsgerichte, samenhangende, integrale zorg die van goede kwaliteit... is. Dus ...dat wil ik iedereen, daar is niemand op tegen. En op het moment als je dan in je, je stelsel een prikkel hebt zitten die gebaseerd is zeg maar, op, um, ja, zeg maar, op volume uh, zeg maar, en uh, als je meer rendement of omzet uh, krijgt waar, 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 waarbij je meer doet, ja, dan is het natuurlijk heel erg logisch, dat kun je mensen nou ja, misschien bijna niet verwijten, dat, um, dat leidt natuurlijk tot gedrag dat, uh, uh, waardoor er meer wordt gedaan en meer wordt geproduceerd. Terwijl je tegelijkertijd ook allemaal ziet van ja, er zijn ook allerlei projecten en programma's over zinnige en zuinige zorg. Hè? Omdat we links of rechtsom, hoe we de middelen ook verdelen, zul je altijd zien dat er een schaarste is aan middelen. en Niet alleen aan middelen, maar ook weer aan mens en menskracht. Dus op het moment dat je dan een systeem of een stelsel hebt wat, waar geen prikkels in zitten tot uh, uh, zeg maar zinnig en zuinig besteden. Op die plekken waar je het vooral moet hebben en ook ruimte krijgen uh, en dus ook middelen niet alleen voor de dingen die je doet, hè? dus de, de, de losse taak, de losse um, zeg maar componenten die betaald worden, maar dat je ook wel geacht wordt om samen te werken, om af te stemmen, om te coördineren, et cetera. Ja, dan is het natuurlijk eigenlijk logisch dat je een soort mechanisme hebt waarin dat wel wordt gewaardeerd, zeg maar, en ook financieel wordt gewaardeerd, uh, dat dat eigenlijk beter past bij wat we met elkaar willen. Dus op het moment dat je ambities hebt die niet in lijn zijn met hoe je ja, het, het financiële deel en je covenants hebt ingericht, ja, dan gaat het natuurlijk schuren. De komende tijd moet dus maar eens
0: goed gekeken worden naar hoe we het zorgstelsel hebben ingericht in Nederland. Ik heb in ieder geval van deze podcast heel veel geleerd. Maar ik wil tot slot graag nog even weten wat Mirella nou uit deze crisis wil meenemen naar de toekomst. Kijk, de hele
1: situatie van corona heeft eigenlijk wel ook laten zien enerzijds zeg maar, hoe flexibel we kunnen zijn zeg maar, in de zorg. Hè? Dat iedereen met volle ambitie zich is gaan aanpassen aan wat een nieuwe situatie vroeg. Terwijl we niet helemaal goed wisten hoe te handelen. Ik vind dat de coronacrisis ook echt heeft laten zien dat dit soort issues, zeg maar, hè, dus echt maatschappelijke vraagstukken zijn. En dat je echt dus die samenwerking nodig hebt over die muren heen, hè, om, het, om het goed te doen. En dat we heel veel initiatieven hebben gezien waarin dat in één keer heel goed kon. En dat je ziet dat als je echt verbindende kracht hebt, hè, als je samen het gevoel hebt van, ja, hier moeten we echt mee aan de slag, euh, dan lukt er heel veel. En ik hoop dat dat wel uh, qua werkzaamheid ook vastgehouden kan worden. Want eigenlijk, ook als de coronacrisis voorbij is, dan hebben we nog steeds die opgave. Hè? Als we kijken naar, naar, naar ouderen en thuiswonen, dat is nog steeds een hele grote maatschappelijke opgave. Die is echt van ons allemaal. Zeg maar, van de maatschappij, van gemeente, van de zorg. Um, dus ja, in die zin denk ik van, uh, hoop ik dat we dat met elkaar kunnen vasthouden. Dat, dat mensen niet weer in hun eigen reflexen zeg maar, gaan uh, schieten. Want ja, je ziet eigenlijk dat je dat echt um, wel nodig hebt en dat er ook heel veel kan. Ook met de inzet van een stukje uh, innovatie, uh, creatief nadenken, uh, het inzet van, van digitale middelen. Um, dat er echt wel veel mogelijk is en dat we uh, ja, hopelijk dit wel vasthouden... om uh, opnieuw te gaan kijken hoe we nou gaan moeten gaan inrichten. Want uiteindelijk als je nou kijkt of het nou met of zonder corona is... Wat je nodig hebt is gewoon uiteindelijk persoonsgerichte zorg dicht bij mensen die van goede kwaliteit is. Dan moet je teamgericht omheen samenwerken. Je moet opnieuw na gaan denken over uh, hoe richt je de zorg nou in. Hè? Ik denk dat het op- en afschalingsvraagstuk um, uh, ook in de curatieve sector zeg maar, heel goed heeft laten zien. Hoe doen we dat nou als er ineens een acute crisis is? Doen we nou alles op alle plekken? Gaan we de zorg concentreren? Gaan we het wel meer decentraal organiseren? Welke specialistische kennis heb je waar nodig? Dat vraagstuk is heel pregnant geworden. En ik vind dat echt een vraagstuk waar we nog veel verder op moeten. En wat ik tegelijkertijd ook nog wel wil aangeven... is eigenlijk de cruciale rol van kennis toch in zo'n situatie. Wat we, dat we heel erg gezien hebben dat als we een vraagstuk hebben... Uh, dat we eigenlijk nog niet helemaal uh, kunnen oplossen... in die zin dat we al een antwoord hebben. Dat je echt met elkaar de verschillende kennisbronnen moet bundelen. Dus en vanuit de wetenschap, maar ook zeg maar, vanuit uh, experts... Uh, maar ook vanuit ervaringskennis... Dus die, die combinatie van kennisbronnen en dat breed en goed beschikbaar maken... is echt cruciaal ook in die tijden van crisis. We zagen heel veel professionals die heel erg op zoek waren... ook naar kennis, naar praktische kennis. Ja, en op het, op, op het politieke niveau denk ik dat het heel goed is... om ook bewust te zijn dat als je het antwoord op alle vragen niet weet... dat je die verschillende kennisbronnen moet gaan uh, benutten. En dat de afweging van wat doe je eigenlijk ook heel vaak deels gebaseerd is op de onderliggende waarden. van wat vind je nu het meest van belang in de samenleving? En dat is hartstikke complex, maar ik denk dat we daar best wel veel in hebben gezien... en ook wel veel in hebben geleerd. Prachtige
0: afsluitende woorden van Mirelle met een mooie boodschap. In de show notes vind je nog de link naar de blog die zij geschreven heeft over kennis en waarden. Ik heb zelf heel veel geleerd, ik hoop jullie ook. En hiermee sluit ik de derde aflevering van deze podcast Leidinggeven in de Zorg af... Ik hoop dat jullie de volgende keer ook weer luisteren.